0: Hikmet Kıvılcımlı, namı diğer Doktor. Cumhuriyetin erken yıllarından 60'ların sonuna dek siyaset sahnesinde yer almış, sosyalizmin teori ve pratiğine katkıda bulunmuş önemli ve özgün bir isim. Kıvılcımlı, henüz gençlik yıllarında tanıştığı sosyalizmi benimsemekle kalmayıp o yıllarda doğrudan illegal sosyalist faaliyetin içerisinde yer alarak Türkiye Komünist Partisi'nde önder konumlarda bulundu. Sosyalizmi yalnızca kaynaklarından okumakla kalmadı. Ona Türkiye'nin özgün koşullarında katkılarda bulundu. Maksimlenizmi alfabeden başlayıp Cebre alasına dek etüt etti. Kıvılcımlı, 17 yaşında Köyceğiz Kuvay Milliye Kumandanlığı görevinde bulunarak Milli Mücadeleye katılmış, Türkiye Komünist Partisi'nin 2. Kongresinde Gençlik Teşkilatı Başkanlığı yapmıştır. Yaşamının 22,5 yılını bu faaliyetleri nedeniyle cezaevinde geçirdi. Kendisini en eski sosyalistlerden biri olarak tanımladı. Hikmet Kıvılcımlı sosyalistleri başlıca 4 gruba ayırdı. <Gülüyor> En eski sosyalistler Şefik Deymer ve kendisi. Eski sosyalistler Nazım Hikmetran Reşat Fuat Baraner. Yeni sosyalistler Mihribelli, Mehmet Ali Aybar. En yeni sosyalistlerse Vahap Erdoğdu ve Doğu Perinçek. Görüldüğü gibi Kıvılcımlı kendisini Şefik Deymer'le birlikte en eski sosyalist kuşak içerisinde saydı. Hikmet Kıvılcımlı ülkemizde sosyalizmi hem entelektüel düzeyde ele alan hem de halkla bütünleştirme çabasına, siyasal pratine hiç ara vermeyen, baskı ve sindirme politikalarından da yılmayan bir isim olarak tarihe geçti. Peki Hikmet Kıvılcımlı kimdi? 1902 yılında Priştine'de doğdu. Ailesiyle birlikte imparatorluğun zorlu yıllarının tanığı ve öznesi oldu. Balkan göçlerini bizzat yaşadı. Rumeli'den Anadolu'ya gerçekleştirdikleri göçten sonra Kuşadası'na yerleşti ve burada İptidai ve Rüşdiye okullarını tamamladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Muğla'ya göç etti. Ancak Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Yunanlıların İzmir'i işgal etmesi üzerine okulu bıraktı ve Kuvayi Milliye'de örgütlendi. Yörük Ali Efe çetesinde çeşitli çatışmalara katıldıktan sonra Köyceğiz Kuvayi Milliye Kumandanlığı'na getirildi. Bu arada ilk yazıları da Kuvayi Milliye Gazetesi olan Menteşe Gazetesi'nde yayınlandı. 1920 başlarında tıbbiyeye giren Hikmet, İstanbul'a geçerek mütareke döneminin zor koşullarında askeri tıbbiye de okumaya başladı. Hikmet, okul yıllarında kurtuluş ve aydınlık dergileri aracılığıyla sosyalizmle tanıştı. Her iki yayında Doktor Şefik Hüsnü'nün gizli Türkiye Sosyalist İşçi Çiftçi Fırkasının sesiydi. Şefik Üstünün grubu esas olarak Almanya'da Spartakistler aracılığıyla sosyalizmle tanışan Türklerden oluşuyordu. Bu kişiler Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya gönderdiği işçiler ve öğrencilerdi. Mütareke döneminde İstanbul'daki sosyalistler, işçiler aracılığıyla işgale karşı mücadele yürüttüler. Bu dönemde Bakü kanalı ile gelişen Mustafa Süpli TKP'si ve Anadolu sosyalizmi olarak adlandırılan Halk İştirakiyum Fırkası da faaldi. Hikmet, 1922 yılında sosyalist harekete dahil oldu. Onun harekete dahil olduğu süreçte, Şefik Üslü illegal TKP'nin inşasına devam ediyor ve Osmanlı hükümetiyle mücadele ediyordu. Büyük Zafer'in ve Cumhuriyet'in ardından, komünistler illegal koşullarda çalışmayı sürdürdü. 1925 yılında İstanbul Komünist Grubu Anadolu'da Türkiye Halk İştirak Yün Fırkası kadroları ve Bakü'de Mustafa Supin'in grubundan kalanlarla akaretlerde Türkiye Komünist Partisi'ni kurdular. Bu kuruluş, milli mücadele öncesinde ve sırasında farklı kollardan gelişen sosyalist hareketi birleştirmek için komüntern tarafından yaptırıldı. Birleşen TKP'nin başına Şefik Hüsnü geçti. Aynı toplantıda Hikmet'in başkanlığına seçileceği Türkiye Komünist Gençler Birliği de kuruldu. Hikmet bu dönemde Vazife Gazetesi'nde ve Aydınlığın Gençlik sayfalarında yazılar yazdı. Artık gençlik sorumlusu olarak TKP'nin merkez komitesindeydi. Türkiye Komünist Partisi'nin kurulduğu 1925 yılı aynı zamanda takrir-i sükun yıllarıydı. Yeni kurulan Cumhuriyet rejimi kendisine muhalif hareketlerle karşı karşıyaydı. Takrir-i Sükun Kanunu da bu koşullarda rejim muhalifleriyle mücadele etmek üzere çıkarılan bir kanundu. Hüseyin Hikmet de bu operasyon kapsamında takibata uğradı. Yakalandı ve Ankara İstiklal Mahkemesi'nce 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. TKP üyeliğinden Hikmet'le aynı mahkemede yargılanan Şevke Süreyya, Hikmet'in mahkemeye karşı uzlaşmaz bir tutum aldığını belirtti. Hikmet henüz 22 yaşında İstiklal Mahkemesi karşısında çetin bir sınavdan geçti ve bir yıl sonra serbest kaldı. 1927 yılında TKP'ye yönelik yeni bir tutuklama dalgası başladı. TKP'nin yeniden inşa çabalarına büyük ölçüde darbe vuran bu operasyon sonucu Doktor Hikmet tutuklandı. Doktor Hikmet mahkemede verdiği ifadeyle Şefküslünün tabiriyle partiyi kurtarmıştı. 1929 yılında da tutuklanan Doktor Hikmet'in yargılandığı davanın gerekçesi şöyleydi. Takli bir hükümet ve ameleden adamları mevkii iktidara getirmek. Bu yargılamadan 4 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası alan Doktor Hikmet mahkeme heyetine şu meşhur sözünü söyledi: "Hapisten kızıl bir profesör olarak çıkacağız." Gerçekten de girdiği Elazığ cezaevinde yoğun çalışan Doktor Hikmet Marksist eserleri dilimize çevirdi ve yol serisini kaleme aldı. Hapishaneyi üniversite olarak adlandıran Hikmet TKP'nin 10 yıllık pratik ve teorik mücadelesini bir eserde bir araya getirdi ve partinin tartışmasına sundu. Doktor Hikmet 1933 yılında hapisten çıktı ve TKP'nin yasal düzlemdeki yayın faaliyetlerine katıldı. Soyadı kanunu çıkınca Kıvılcım soyadını alan Doktor Hikmet bunu daha sonra Kıvılcımlı olarak değiştirdi. Bundan sonra Doktor Hikmet Kıvılcımlı kendisini yayın faaliyetlerine verdi Maxim Bibliyoteği ve Emekçi Kütüphanesi'ni kurdu. 1938'de Harbiye ve Donanma davasından tutuklandı. İddiaya göre Nazım Metran, Kemal Tahir Benercin'in de içinde bulunduğu isimlerle birlikte Kıvılcımlı askeri öğrencileri ve donanmayı isyana teşvik etmişti. Askeri isyana tahrik iddiası bugüne dek kanıtlanamamış olsa da Kıvılcımlı bu davadan 15 yıl hapis cezası aldı ve Demokrat Parti iktidarının 1950'de ilan edeceği genel hafa kadar tam 12 yıl hapis yattı. Bu süreyi çeviri ve kendi özgün çalışmalarına ayıran Kıvılcımlı hapishaneyi sosyalizm için bir üretim merkezine çevirdi. Bu süreçte özellikle tarih tezine yoğunlaştı. 1950'de hapisten çıktığında ise karşılaşacağı manzara Türkiye sosyalistleri açısından pek umut verici değildi. Demokrasi iddiasıyla çok partili yaşama geçen Türkiye, 1946 yılında yasal düzlemde kurulan iki sosyalist partiyi de kapatmıştı. 1951 yılında ise gizli TKP'ye yönelik büyük bir tutuklama kampanyası başlatıldı. Demokrat Parti'nin ve Başbakan Menderes'in hükümet programında aşırı sola karşı mücadele en önemli maddelerden biriydi. Çünkü aşırı sol, Demokrat Parti'nin temsil ettiği yeni egemen sınıfların demokrasi adı altındaki iktidarı için önemli bir tehlike teşkil edebilirdi. Üstelik dış politikada da iki kampa ayrılan soğuk savaş dünyasındaki Türkiye yerini batı kampı olarak belirlemişti. Amerikan yardımlarının hızlandığı, Sovyetlere karşı batının ileri karakol vazifesini üstlenen Türkiye'nin içerisinde sosyalistlere tahammülü pek yoktu. Hikmet Kıvılcımlı hapis ve tutuklama kampanyalarına rağmen mücadeleyi sürdürdü. 29 Ekim 1954 tarihinde Vatan Partisi'ni kurdu ve vatandaş hattı bir gazete çıkardı. Vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek daha iyidir diyen Kıvılcımlı'nın Vatan Partisi bilhassa hapiste üzerinde çalıştığı tarih tezinin somutlanmasıydı. Kıvılcımlı Minima programı olarak adlandırdığı ulusal bağımsızlık ve kalkınmaya dayalı bir siyaset izledi. Türkiye'nin sosyalizm aşamasında olmadığının farkındaydı ve çizgisini bu gerçeğe göre belirledi. Kıvılcımlı Vatan Partisi'nin başlattığı hareketi ikinci Kuvayi Milliye Seferi olarak tanımlıyordu. Kıvılcımlı'nın partinin kuruluş tarihi olarak seçtiği gün de çok anlamlıydı, 29 Ekim 1954. Hikmet Kıvılcımlı bu tercihi 60'lı yıllarda kuracağı işsizlik ve pahalılıkla savaş derneği içinde yapacaktı. Derneğin kuruluş tarihi 19 Mayıs olacaktı. Üstelik Vatan Partisi'nin iktidar hedefini ve görevlerini tanımlarken Atatürk'e atıfta bulunan Kıvılcımlı, başlatılacak olan 2. Kuvay Milliye Seferi için gençliğe hitap eden alıntılar yaparak çağrıda bulunuyordu. Vatan Partisi 1957 seçimlerine katılmıştı. Seçimlerde idamın kalkacağı, işçi sınıfına grev hakkı verileceği, ve haftalık 40 saat çalışma düzeni kurulacağı, işsizlik sigortası getirileceği vaat edilmişti. Mahkemelerde jüri sisteminin kurulması, anayasa mahkemesi ki o yıllarda yoktu, vaatler arasındaydı. Vatan Partisi seçimler için gücüne oranla yoğun bir propaganda faaliyeti yürüttü. İstanbul'da 10 ayrı yerde seçim mitingi gerçekleştirdi. Her ne kadar bunlara katılımlar yüksek olmasa da, parti seçimlerde sadece 491 oy almıştı. Tanıklara göre Kıvılcımlı karşısında 100 binler var gibi coşkulu ve saatler süren konuşmalar yaptı. En ünlüsü Eyüp mitingi olan bu açık hava toplantıları, Türkiye'de ilk defa sosyalistlerin kurduğu bir partinin yasal olanakları kullanarak halkla buluştuğu yerlerden biriydi. 1957'de yapılan Eyüp mitinginde Kıvılcımlı, İslam dininin emek ve çalışma hayatına ilişkin kural ve önerilerini konuşmasında dile getirmiş ve halkın dini hassasiyetlerini gözeten, bunları emek perspektifiyle yorumlayan bir yaklaşım sergilemişti. Ancak Eyüp konuşması hakkında Kıvılcımlı için dini siyasete alet etme iddiasıyla dava açılmış, daha sonra bu iddia komünizm propagandası olarak değiştirilmişti. Kıvılcımlı ve arkadaşlarının yargılanması 1960'a kadar sürdü. Deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Hikmet Kıvılcımlı 27 Mayıs devrimini devrimin liderlerine yönelik ikinci Kuvayi Milliye Gazanız Kutlu Olsun sözleriyle selamladı. Kıvılcımlı'nın devrimin sınıfsal bir perspektifle ve demokratik devrimi tamamlama hedefiyle sürdürülebilmesi için çaba gösterdiği görülüyordu. 60'lı yıllarda sosyalizmin geniş kitleler tarafından ilgiyle karşılandığı ve yükselişe geçtiği yıllar oldu. Bu yıllarda Kıvılcımlı özellikle yayın ve sendika faaliyetlerine önem verdi. 19 Mayıs 1968'de İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği'ni kurarak kitle çalışması yürüttü. Ayrıca yükselen Gençlik Hareketi'nin liderleriyle de temas etti ve onları silahlı mücadeleden caydırmaya çalıştı. Ona göre silahlı mücadeleyle değil, kitlelerle kurulacak bağlar üzerinden hedeflere ulaşılabilirdi. Ancak olaylar Kıvılcımlı'nın istediği gibi seyretmedi. Ülkede anarşi ve terör ortamı arttı, sol gruplar parçalandı ve Türkiye 12 Mart askeri darbesini yaşadı. Darbe sürecinde ismi arananlar listesinde olan Kıvılcımlı aynı zamanda ağır bir hastalık geçirdiği için yurt dışına çıktı ve 1971 yılında Makedonya'da doğduğu topraklarda vefat etti.